0: Hace unos días, un Tao acompañada de cierto comediante causó resquemor entre la concurrencia en este sitio virtual de Dixo. Y esto me impulsó a realizar un Tao que originalmente se iba a llamar de dogmatismo e intolerancia. Se oye bien mamón. De eso ya hay mucho. Por eso, mejor hagamos lo de flexibilidad. Estás escuchando el podcast de Fernanda Tapia, Dixo.com. Cuando estás chavo, la verdad no sabes bien lo que quieres Pero por lo menos te queda claro lo que no quieres Y cuando estás en tu mero berrinche Y ya la llevas ganada De pronto te das cuenta Que incluso ese impulso Que te nace de las entrañas Sí, hasta ese Ya está legitimado No solo por el sistema Que algo encontrará que venderte Sino legitimado por la naturaleza misma Revelarse es parte natural de tu crecimiento Revelarse a fin de cuentas Vende. Y así se llama el libro de Joseph Heath y Andrew Potter. Los cito nomás para que no piensen que yo esto que hoy les platico me lo saqué así de mangazo para justificar mis chafeadas por la vida. Les voy a leer una partecita, pero neta, consíganlo. ¿no? Revelar revelarse vende de Taurus. En el capítulo 1 dice el nacimiento de la contracultura. A primera hora de la mañana del 8 de abril del 94, llegó un electricista para instalar un nuevo sistema de seguridad en un chatel con vistas al lago Washington, al norte de la ciudad estadounidense de Seattle. En el invernadero, se encontró con el dueño de la casa, Kurt Cobain, muerto sobre un enorme charco de sangre. Cobain había tomado una sobredosis mortal de heroína, pero, para no dejar cabos sueltos, se había volado la parte izquierda de la cabeza con una escopeta Remington de calibre 20. ...cuando se difundió la noticia de la muerte de Cobain... ...no extrañó a casi nadie... ...al fin y al cabo se trataba del hombre... ...que había sacado la canción... ...Me odio a mí mismo y quiero morirme... ...como cantante del grupo Nirvana... ...probablemente el más importante de la década de los 90... ...todo lo relacionado con él... ...tenía una inmediata repercusión mediática... ...sus anteriores intentos de suicidio... ...se habían hecho públicos... ...la nota que había junto a su cuerpo... ...no dejaba lugar a dudas... ...es mejor quemarse... ...que irse apagando lentamente... Sin embargo, su muerte produjo un pequeño revuelo comercial basado en la teoría de la conspiración. porque ¿Quién mató a, ¿Quién Kurt Cobain? a Kurt Cobain? Por un lado, la respuesta es obvia. A Kurt Cobain lo mató Kurt Cobain. Pero el cantante de Nirvana también fue víctima de una idea falsa. La teoría de la contracultura. Aunque se consideraba un músico punk Un rockero dedicado a hacer música alternativa Pues había vendido millones de discos En gran parte fue él quien propició Que la música antes denominada rock duro Ahora se rebautizara como grunge Una etiqueta pues bastante más comercial Pero en vez de sentirse orgulloso Esta popularidad siempre le pareció algo De lo que tenía que avergonzarse Tenía mala conciencia por haberse vendido A las multinacionales Cuando el disco... Estrella de Nirvana, Nevermind Superó en ventas a Michael Jackson El grupo se puso de acuerdo Para intentar disminuir su número de fans El siguiente álbum, Inútero Contenía música deliberadamente oscura E inaccesible, pero no sirvió de nada El disco llegó al número uno En las listas estadounidenses Cobain fue incapaz de conciliar su dedicación A la música alternativa con el éxito popular De Nirvana Finalmente, el suicidio Debió de parecerle la única manera De salir del impasse Prefirió abandonar sin haberse vendido al sistema Antes que perder lo que le quedaba de integridad Cualquier cosa con tal de defender que la música punk es la libertad Por desgracia, Cobain no se planteó la posibilidad de que todo su mundo fuese mentira Es decir, que no exista la música alternativa Ni el circuito convencional Ni la relación entre música y libertad Ni el concepto de venderse a las multinacionales lo único que existe son las personas que hacen música y las personas que oyen música Y cuando la música que se hace es buena, la gente quiere escucharla Por tanto, ¿de dónde procede el concepto de lo alternativo? ¿De que hay que ser poco popular para ser auténtico? Obain era un autodidacta que decía haberse educado en la Escuela de Música Punk 101. Una gran parte de la filosofía punk consistía en rechazar lo que se habían defendido, por, por ejemplo, por los hippies. Frente a grupos como Loving Spoonful, había que oír a Grievous Bodley Herm. Mucho mejores que los Rolling Stones eran Violent Femmes, Circle Jerks o Dead on Arrival. Las crestas, mejor que el pelo largo. Las, bolita, las botas militares, mejor que las sandalias. La acción, mejor que la santiagraja. Lo punk era lo no hippie. Ahí está. Quiero ser lo que sea menos mis papás, ¿no? Y sigue este tío. ¿Cuál era la explicación de esta actitud hacia los hippies? No se trataba de que fuesen demasiado radicales, sino demasiado tibios. Ellos sí se habían vendido. Era, como decía Cobain, unos hippiocrates. O oh, hippiócratas, ¿no? Para entenderlo bastaba con, bastaba con ver la película Reencuentro de Lawrence Casden. Estaba claro, los hippies se habían hecho yuppies. Yo solo me pondría una camiseta teñida, decía Kurt Cobain, si estuviera hecha con la sangre de Gary García. Oh. Aquí vemos claramente que Cobain y el movimiento punk rechazaban casi todas las consignas procedentes de la contracultura hippie, pero hubo una que se tragaron con anzuelo y todo. La idea que aguantó contra viento y marea fue la de la contracultura en sí En otras palabras, pretendían hacer exactamente lo mismo que hicieron los hippies Con la diferencia de que no iban a venderse al sistema ¿Iban a hacerlo bien? Hay leyendas que no mueren nunca uno ve repetirse el mismo ciclo sin parar como un disco de hip hop la contracultura tiene el matiz romántico de la filosofía del gueto y la banda callejera los raperos de éxito tienen que mantener su credo callejero, tienen que seguir siendo auténticos, van armados procuran acabar en la cárcel hasta se meten en algún tiroteo con tal de demostrar que no son delincuentes prefabricados así que además de los muchos punks y hippies muertos, ahora tenemos también un panteón cada vez mayor de raperos muertos se habla de la matanza de Tupac Shakur como si hubiese sido una amenaza para el sistema. Eminente dice que su detención por posesión y ocultación de un arma fue una movida política para impedirle salir a la calle. La historia se repite una y otra vez. Esto no sería tan importante si solo afectase al mundo de la música. Por desgracia, la idea de la contracultura está tan incrustada en nuestro concepto del mundo que influye poderosamente en nuestra vida social y política. Además, se ha convertido en el modelo conceptual de toda la política izquierdista contemporánea. De hecho, ha sustituido casi por completo al socialismo como base del pensamiento político progresista. Pero si aceptamos que la contracultura es un mito, entonces muchísimas personas viven engañadas por el espejismo que produce. Cosa que puede provocar consecuencias políticas impredecibles. Y así siguen Joseph Heath, Andrew Potter y Revelarse Vende. super libro para cuando uno cree que verdaderamente es rebelde, ¿no? ¿A dónde voy con este asunto? Bueno he conocido muchísimas personas que viven en y de la supuesta contracultura es una experiencia casi religiosa igual de cerrada y dogmática que aquello que critican los uniformes lenguajes y formas son igual de cerrados y censurados lo que es peor muchos que ya no lograron sablearse a sus padres novias y cuates viven cobrando lana a sus seguidores o a sus fundaciones extranjeras por lo que hacen y así no se manchan las manos trabajando para el sistema no mames una parejita Ay, de estos vividorzones Entrevistaba al subcomandante para su fancine. Le enviaban una copia a una organización gringa Y con ello recibían una superferia En dólares Y así les puedo recitar todo tipo de ONGs Que con sus actos no solo No desestabilizan al sistema Sino que crean un margen de peloteo Y aire respirable lo que lo legitima aún más. Son tan retorcidos los movimientos de las grandes tenazas de esos que manejan el mundo que aún sin entender cómo, podríamos, se los juro, quedarnos quietos y seguir alimentándolos. Ahora, esto no quiere decir aplaudamos a Bush. No, ni madre. Pero recuerda que hay un gran porcentaje de la población que de veras cree en hacerlo. ¿Y que ¿Están mal? Si los juzgamos así, si los descalificamos, nos convertimos en ellos Los otros Y nosotros cabemos en este mundo Todos Ay, lo que está cabrón es aceptar que hay otros que piensan diferente a nosotros, ¿no? Porque este güey piensa diferente a mí, claro que está mal Y de hecho, esto también es una reacción natural de nuestro primitivo cerebrito Que nos dice, si eso es diferente Uno de los dos está mal y terminará por extinguirse del planeta Ya pasó Mejor que sea él y no yo se inquieta lo diferente. Si te sientes tú superior a los que ven telenovelas o le aplauden a Ramones, bienvenido a la realidad. Somos iguales. ¿Eh? ¿Qué tal? Si pudiéramos comparar la evolución en el universo con una regla de 30 centímetros, la diferencia de avance entre ellos y nosotros no sería ni un milímetro. ¿Y qué crees? Ni siquiera es una regla lineal, es circular. Entonces, ¿quién está más lejos del principio? O más cerca del final. <ríe> es como para pensarlo. Por ejemplo, yo he trabajado en Televisa, a regañadientes, siguiendo los consejos de un quiromántico. Pues ya van a decir, pinche Fernández, estás loca neto. Me dijo el güey que me leyó las cartas. Tienes que hacer eso. Es parte de tu aprendizaje. ¿Y qué crees? Qué bueno que lo hice, porque lo único verdaderamente triste que descubrí ahí no es ni siquiera que te tiraran línea o no, sino lo verdaderamente limitados que están los chicos y chicas que ahí laboran. Es decir... ¿Son buenos productores? Vamos, ¿saben maquilar lo que hacen? Pero no han asomado la nariz ni un ápice Más allá de su muralla del príncipe feliz O sea, su retroalimentación Es lo mismo que ven ahí en Televisa No son perversos Ni siquiera tienen idea de que se puede hablar De otras cosas o de otra forma Que los niños del teletón No tienen por qué estar fondeados con musiquita de violín O de Richard Clay o hermano, recibir nuestra lástima Pero pues ni pedo esos son sus símbolos y así los manejan ellos. Y fíjense, todo es ilusorio, ¿eh? Todo es relativo. De veras, yo he trabajado en, para el gobierno, para la iniciativa privada, uh, o sea, para donde le quieran mover. Y todo termina siendo lo mismo. De veras, tú crees que por apoyar al sub o ir a Panteón Rococó o a Coldplay y apoyar a los detenidos de Atenco, por eso eres superior? <risas> ¡Qué chido! Vamos. Yo haría lo mismo que tú, pero eso no nos hace mejores personas que los que no lo hacen. Sobre todo, no si te ufanas tanto en proclamarlo. Hay dos cosas, la moral y la ética. La moral es válida hoy, ahorita y en este lugar, nuestra moral. Lo que aquí vale hoy y ahorita, y aquí... No es lo mismo que era lo chido hace 100 años en China y mucho menos hace 2000 en Grecia. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que en Roma se llegó a publicar una ley en donde decían que, por favor, no se sodomizaran niños de menos de 8 años porque esos sí eran ya muy chiquitos. ¡Oh, oh! ¡Leyes establecidas! En China del Medioevo, si tú parías un hijo en una población rural en plena época de Nevada, tenías que matarlo, lo tenías que ahogar porque ponías en peligro todo el equilibrio de la población. ¿Eh? ¿Qué pensarían ahorita de eso? Esas son reglas de moral Esa cambia porque es espacial Y temporal Por ejemplo, ¿quién sería mejor? Árabes, judíos, Estados Unidos Hacia atrás, hacia adelante Hay otra cosa que se llama Ética Esa se refiere a lo verdaderamente esencial A lo importante Esa es universal Esa no reconoce credos No reconoce ningún país ni filiación Esa no cambia Ahí la diferencia, por ejemplo, entre Confucio y Lao Tse. Confucio decía algo que quiso parafrasear mal, como de costumbre Fox, en donde decía, ¿quieres un pueblo feliz? Manténlo ignorante. Ajá. Uh -huh. Lao Tse decía, ok, no leas, porque adentro tienes todas las respuestas. Ya lo sabes todo. Y hay una gran diferencia. Bueno, yo no entendía el concepto de flexibilidad. No sé... Se me hacía como que hablaban nada más de cuando me entrenía, cuando me estaban tratando de entrenar para apnea o para el chaulín. Yo pensaba que era levantar la patita más alto, como en la película, no sé, de Crouching Tiger, o tener un físico bien cabrón. Y no... Cuando tuve que convivir con un chingo de gente sin discurso de género, sin teorías políticamente correctas, mochos y mochas, machos, de ultraderecha, vamos, de real world, la nueva gran mayoría, primero me encabroné, me ofusqué, me abatí, me sentí derrotada y, ah, después entendí. No los justifico, simplemente los respeto. Tienen su propia evolución, sus íntimas razones. Ni siquiera me toca escudriñarlas. De todas formas, yo también estoy apoyando este sistema, esta Matrix... Este mundo virtual Por fin mi mente, mi ser y mi conciencia Se volvió infinitamente flexible Y yo sé que puede serlo todavía más Por ello chicos me caga la censura Sobre todo la que yo misma ejercería sobre mí Probablemente juzguen incongruentes Algunos de mis actos No, Simplemente es mi ser negándose a ser censurado Incluso por mi propia cerrazón y dogmatismo Por mi propia intolerancia Intolerancia en reversa, qué cagado, ¿no? Así que cuando se estén empezando a tomar muy en serio, se sientan súper contestatarios. Nada más acuérdense de la portada del libro que les comentaba, Revelarse vende. ¿Una taza de esas de oficina para el café? La taza oficial del Che Guevara. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia Dixo.com.